1: Geneviève Peterson.
0: une animatrice
1: pas comme les autres, Cube Radio.
0: Lundi, on est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Salut Jean-Louis.
1: Bonjour Geneviève.
0: Écoute, on se parle d'une histoire quand même assez préoccupante. Là. Deux mairesse qui se sont mêlés euh, d'une histoire euh, de contravention. Les mairesse de Pointe, Calumet et Sainte-Marthe sur le lac se sont ingérées en quelque sorte dans un processus judiciaire pour faire annuler, euh, je pense que c'était quelque chose comme un ticket de stationnement. C'était une connaissance d'une des deux mairesse.
1: Oui, puis tu as dit ingérer en quelque sorte. Moi, j'enlèverais en quelque sorte. Mais je fais ça, attention. Ça, <rire> non, mais même les maires euh, nous nous avouent qu'elles ont euh, dans, dans un Il y en a un des deux qui a appelé le, le directeur de la police pour lui pour lui demander d'annuler l'étiquette, ce que le directeur de la police a refusé de faire, avec raison. Et dans un autre cas, euh, 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 l'autre mairesse a appelé euh, le directeur de la cour municipale pour voir s'il euh, n'aurait pas moyen de faire quelque chose. Mais Et si encore ça... là, ben
0: Jean-Louis, refaisons ensemble, si ça ne dérange pas un peu, le fil des interventions des deux élus là, depuis uh, l'émission de ce fameux constat euh, d'infraction de 150 au mois de juillet. Oui, euh,
1: parce que donc, selon ce que ma collègue Sarah Mosse de defebvre du bureau d'enquête a révélé ce matin, le, le constat d'infraction a été mis, hein, pas une grosse contravention. C'est une, dans une rampe de mise à l'eau à la marina. C'est 150 Ça semble très, très banal. Mais là, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que la mairesse euh, euh, Sonia Fontaine, euh, donc, euh, commence par appeler le directeur de police pour lui demander d'annuler la contravention. Le directeur refuse, ce qui est la bonne chose parce qu'évidemment, un élu ne peut pas s'ingérer comme ça dans le processus judiciaire. Ensuite de ça, euh, la mairesse de saint pierre sur le lac. On mmh. comprend que les deux mairesses sont des bonnes connaissances, peut-être pas des amis, mais donc qu'elles travaillent bien ensemble, Et elle, elle appelle la Cour municipale. Puis elle veut parler au procureur à signer au dossier. Ce n'est pas pour lui souhaiter une bonne fin de semaine. Non? Clairement, on comprend que c'est pour parler du dossier de la contravention. Et puis ensuite, euh, la municipalité de pointe calumet carrément adopte une résolution au conseil municipal pour euh, faire annuler le constat. Au conseil municipal, il y a toutes de résolutions qui parlent. Des fois, on octroie un contrat. Des fois, on fait un changement de zonage. Là, c'est tout simplement pour dire, « Ben, l'étiquette de 150 là, on le fait disparaître. Alors là, ben, les procureurs de la Ville se présentent devant le juge quelques jours plus tard. Mm -hmm. Désolé, on n'a plus de preuves, on n'a plus de quoi. Et l'étiquette a bel et bien été annulée suite aux interventions et aux tentatives répétées des numéros.
0: Bon, puis là, tu disais qu'elles avaient admis une partie des faits.
1: Oui, parce que quand euh, ma collègue Sarah Maud de -le Lefebvre les a contactés, donc euh, elles ont reconnu avoir fait des coups de fil au chef de police, à la cour municipale mais en disant qu'elle n'avait pas de mauvaise intention. Le problème, ce n'est pas tellement l'intention, c'est que c'est très, très clair en matière d'éthique, puis on cite plusieurs spécialistes en éthique et avocats dans le reportage qui nous disent non seulement une, un maire ou une mairesse ne peut s'ingérer pour faire pression pour constate une infraction, de quelque nature que ce soit, là, que ce soit une, une infraction criminelle grave ou juste une contravention de 150 piastres, peu mm. importe, tu ne peux pas t'ingérer. La deuxième chose, c'est que de façon générale, ça, je ne parle pas de dans ce cas-ci, ce pas à moi de, de décider ça, ce pas à moi de trancher ça, ça pourrait éventuellement être à l'impact de le faire, mais de façon générale, quiconque utilise sa fonction d'élu ou de fonctionnaire, dans ce cas-ci, c'est d'élu, pour obtenir un avantage, donc en l'occurrence, ça pourrait être l'annulation, par exemple, d'un question d'infraction, si tu fais pression en utilisant le fait que tu es un élu, ça peut être de l'abus de confiance, qui est une infraction criminelle, puis je te répète, ce pas moi qui peux te le dire, mais il y a des juristes qui nous pointent vers cette infraction-là en disant y ben, si, effectivement, une enquête policière, ça pourrait effectivement démontrer qu'il y a eu de l'abus de confiance. Alors, il faudra laisser le, 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 les enquêtes suivre leur cours, mmh. mais c'est assez préoccupant quand on voit des mairesse comme ça se livrer à, à, à des actes
0: similaires. Bien, Évidemment, ça ébranle la confiance du public et, euh, envers les policiers et envers le système de justice. Et J'ai envie de te demander, Jean-Louis, s'il va y avoir des poursuites.
1: Ben, des poursuites-là, ce qu'on sait, euh, c'est une nouvelle de dernière heure, c'est que la Commission municipale du Québec euh, a déjà, d'ores et déjà, après avoir lu le journal ce matin, dé déclenché une enquête. Donc, après avoir lu les, 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 les éléments qu'on a rassemblés, on est en train également de, de parler avec la ministre des Affaires municipales. On va tendre la perche à l'UPAC. Moi, je ne serais pas étonné euh, qu'il y ait également euh, une, une enquête qui soit ouverte au niveau de l'UPAC. Et ben, il faudra laisser ensuite le, 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 les, les, les procédures suivre mmh. le cours. Je te répète, les deux maires nous disent qu'elles sont intervenues, mais que ce n'était pas dans de mauvaises intentions. Or, ne les s'en la loi. Et techniquement, au Québec, les élus doivent savoir hein, si se avoir une formation en éthique. Je franchement,
0: euh, moi, je n'ai pas de formation en éthique, puis je ne suis pas une élu, puis je sais très bien que tu ne peux pas te servir de ton pouvoir d'élu pour avoir des faveurs personnelles. Je ne prends pas je la tête à Papineau. Ami.
1: Tu as un ami qui a eu un ticket, tu peux <rire> pas appeler le directeur de ouais, la non. police pour lui demander de l'annuler. Pas tellement subtil. <rire>
0: Exactement.
1: Ça, ça marche pas comme ça. Exactement.
0: On termine, euh, Jean-Louis, en parlant d'un texte que tu as signé euh, à propos du syndrome Gérald Tremblay.
1: Gérald Tremblay, hein, ce maire de Montréal qui ignorait ce qui se passait dans sa propre ville. C'était naïf. Pour faire, un rappel, ouais, pour faire un rappel rapide, lui, pendant, il était maire pendant 10 ans. Puis, selon ce qu'il avait témoigné à la commission Charbonneau, donc, les magouilles, la corruption, le financement illégal qui ont été avérés à la ville de Montréal. Lui, il ne savait pas ça. Il y a des gens, son bras droit, son bras gauche, des gens à qui il avait placé sa confiance, qui ont été responsables, pas lui. Bon. Moi, Gérald Tremblay, j'avais tendance à le croire. Parce que, bon, c'est quelqu'un, on ne pense pas qu'il est animé par des mauvaises intentions. Et là, dans ma chronique de, de ce samedi, je faisais un rapprochement parce que euh, mon collègue Nicolas Lachance a démontré avec une enquête de longue haleine qu'il y a des problèmes au NPQ. Là. On sait qu'au NPQ, il y avait des risques de collusion. Et là, la division des enquêtes a été euh, vidée de ses employés. Il n'y a presque plus personne au ministère qui fait des enquêtes sur le terrain pour prévenir la collision. Et François Bernardel la semaine passée, le ministre des Transports, il a refusé de nous accorder une entrevue. Il est allé dire, en entrevue à LCN, « On a six employés à la division des enquêtes. » Mais c'est pas vrai. Il y, a, il y a un seul employé aux enquêtes au MTQ. Là. Il y a des postes qui sont à pourvoir. Il y a des employés qui ont démissionné. Alors, François Bonnardel, qui, il y a quelques années, riait un peu du cas Gérald Tremblay, puis euh, attaquait l'ancien gouvernement libéral en disant « Ah, ils ont, ils ont le syndrome Gérald Tremblay, ils ne savent pas ce qui se passe dans leur propre ministère. » Là, c'est un peu lui qui se fait prendre sur le fait. Puis je suis obligé de te dire que, malheureusement, François Bonnardel aurait peut-être pu se renseigner un peu plus sur les, la situation préoccupante qui se passe dans son ministère, avant de laisser entendre que notre reportage comportait des inexactitudes, ça a été rigoureusement fouillé. Puis, effectivement, la division des enquêtes au ministère présentement, huit ans après la commission Charbonneau, elle est à rebâtir. Ça va très mal. Les accusations de climat, des, des allégations de climat de travail toxiques. Il y a eu des départs en série. Oui. Alors oui, il y a encore un ménage à faire au ministère des Transports.
0: Oui, puis on peut se douter euh, que Gérald Tremblay n'est pas le seul maire à ignorer ce qui se passait, et ce qui continue de se passer dans sa propre ville, hein? disons ça comme ça.
1: Effectivement, euh, maire, ça vient avec des, des, des privilèges, mais ça vient également avec des grandes responsabilités, dont celle de savoir à qui t'as ton contrat hum. et qui te donne l'argent pour ton financement
0: politique. Jean-Louis Fortin, merci. On continue de lire vos dossiers dans la section du bureau d'enquête. Bonne journée.